0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DCS Picano em parceria com o podcast Livre Consciência da utf Campos Ponta Grossa, que será apresentado por mim, Teliane, atual vice-presidente do diretório, e pela Alegre. Olá, pessoal! O episódio de hoje traz como temática a agroecologia e a agricultura familiar. Acredito que todos nós notamos que nas últimas semanas vem sendo muito comentado nos canais de comunicação sobre as altas temperaturas que estão sendo detectadas em nosso país. Esse sentido, vale refletir se o atual modelo de produção e o consumo de alimentos dentro do sistema econômico vigente de alguma forma pode contribuir com esse processo. Assim, a agroecologia e a agricultura familiar são mencionadas como uma alternativa para a produção de alimentos de maneira limpa e sustentável. Evelyn, você poderia comentar um pouco sobre esse tema?
1: Claro. Antes da gente começar, é importante ressaltar que a agricultura ela foi um processo muito importante dentro da história da humanidade. A partir do momento que as comunidades passaram a se estabelecer ali em regiões próximas aos rios, tornou possível né, o sedentarismo e o plantio. Então, além disso, né, essas comunidades puderam estocar alimentos, domesticar animais. E assim, por consequência, a agricultura ela trouxe é, esse processo de organização das comunidades em sociedades mais complexas. Algumas décadas atrás, entre as décadas de 60 e 70, a comunidade científica começou ali a alertar sobre algumas mudanças climáticas que estavam sendo geradas pelas práticas de agricultura da época e pelo uso excessivo de agrotóxicos. Então, alguns de vocês devem já ter ouvido falar, talvez os estudantes né, de química, de biologia, mas a gente vai ter um livro, vai ser escrito em 1962, pela cientista Rachel Karsk, que se chama Primavera Silenciosa. É, e esse livro lhe serviu como um alerta sobre o uso dos pesticidas e os impactos que esses pesticidas traziam para os ecossistemas. Então nesse livro ela vai dizer que normalmente na chegada da primavera era possível observar o barulho dos pássaros, mas com o tempo esses animais passaram ali a desaparecer, a primavera se tornou cada vez mais silenciosa, então esse é o principal motivo né, do, do nome do livro. É importante ressaltar também que, a partir da década de 70, a gente vai ter um movimento assim, científico voltado para essas questões de conservação, ganhando cada vez mais força. Evelyn, você poderia nos dar alguns exemplos sobre os impactos gerados pelas atuais práticas de produção? Bom, a gente pode citar alguns impactos. Então, a expansão das áreas agrícolas, para esse processo de expansão, muitas vezes, esses grandes produtores eles acabam desmatando algumas florestas. E com esse desmatamento, a gente vai ter a perda de algumas espécies vegetais, principalmente a perda de biodiversidade. Além disso, né, o manejo ali inadequado do solo, o uso excessivo de algum tipo de maquinário e o cultivo em algumas encostas podem causar a erosão do solo perda de nutrientes, e também é, esse processo de erosão ele pode levar a algumas alterações nos lençóis freáticos e também em alguns rios. É interessante comentar também que a agricultura consome uma quantidade bem significativa de água, especialmente em regiões ali onde é necessária irrigação. E esse uso excessivo ele pode levar à escassez né, dos recursos hídricos. Principalmente ali, né, a pecuária é responsável por consumir um grande montante de água. né? Na verdade, é a maior porcentagem de consumo. E além disso, a gente também tem o uso de fertilizantes, pesticidas e outros produtos químicos, que também podem contaminar a água, o solo e gerar poluição. Esse momento também de perda de diversidade faz com que a gente afete os ecossistemas, porque pode gerar né, o desaparecimento de algumas espécies que ocupam um, um papel muito importante né, nesse nicho ecológico. E com é, o desaparecimento dessas espécies, a gente vai ter algumas reações em cadeia. Então, esse seria né, um pequeno resumo de alguns impactos ambientais, formas de produção atual de alimento. Lembrando né, que somos especialistas na área, isso foi baseado né, em pesquisa em artigos científicos, e sobre o conceito da agroecologia e da agricultura familiar, você pode falar um pouco para a gente? Bom, a agroecologia e a agricultura familiar, elas não são é, necessariamente só métodos de produção de alimentos. Elas também envolvem né, as comunidades e diversos conceitos históricos, sociais relacionados a isso. Elas vão representar uma visão transformadora da sociedade, né, principalmente voltada para o conceito de justiça social e na busca por uma distribuição igualitária né, desses recursos. A agroecologia né, é uma vertente que vai valorizar a diversidade de cultivos, a preservação ambiental, a autonomia dos pequenos agricultores. E isso, muitas vezes, vai de encontro com esses grandes modelos agroindustriais que a gente conhece, que, na maior parte das vezes, vão concentrar a produção na mão de poucos. Né? Então, a gente vai ter esses grupos hegemônicos, essas classes dominantes ali, em relação à produção, e vale também ressaltar que a agroecologia e a agricultura familiar, elas vêm sendo praticadas, né, historicamente, não é algo novo, e elas são praticadas, né, por comunidades tradicionais, ou seja, povos originários, quilombolas, pessoas que vivem em assentamentos, e existem diversos grupos sociais, como movimentos Movimento Terra, que tem como objetivo a produção de alimentos de maneira sustentável, principalmente a distribuição igualitária desses alimentos. Então, muitas vezes esses movimentos sociais né, é, utilizam de terras ali, que perderam em algum momento a função social para o plantio e né, distribuição desses alimentos. Vale destacar né, o papel da MST, por exemplo, durante a pandemia, com um grande montante ali, de distribuição de alimentos. E a agricultura familiar, quando ela é fortalecida né, e apoiada, ela não somente garante a segurança alimentar das comunidades locais, mas ela também promove dignidade alimentar. Então, é, alimentos que são produzidos sem veneno, né, principalmente nesse contexto onde a gente vive no Brasil, que nos últimos anos foram permitidos milhares né, de novos agrotóxicos. São pilares ali, de resistência mesmo contra esses grandes conglomerados agroindustriais que frequentemente explora os recursos naturais, muitas vezes de forma não sustentável, e perpetuam algumas desigualdades sociais. Então, é importante ressaltar que, embora a gente tenha uma grande revolução tecnológica, meios de produção desses alimentos, a gente ainda tem essas camadas emergentes da população que não tem acesso a esses alimentos. É então, é importante refletir um pouco sobre esse contexto. Essa é uma pauta
0: muito importante. Você poderia falar um pouco para a gente sobre quais as principais barreiras enfrentadas
1: nesse contexto no Brasil? Bom, além das problemáticas voltadas às políticas públicas, a dificuldade no acesso, a gente também precisa ressaltar que o Brasil é um dos países mais hostis para ativistas ambientais. Então, a gente vai ter diversas figuras aí que passaram por situações de violência, como é o caso do Chico Mendes, né, que foi assassinado é uma figura importante né, voltada para a agroecologia. Então, ele vai dizer que sustentabilidade, né, sem uma reflexão ele, sobre as desigualdades sociais, sem refletir a luta de clave, não passa de jardinagem. Então, tudo que é voltado né, à sustentabilidade, de certa forma, precisa é, refletir sobre todos esses condicionantes sociais, históricos, que dentro desses processos. Além disso, dentro das problemáticas, muitos agricultores enfrentam dificuldades para conseguir terras ou para manter essas terras, né? Devido à grande concentração de terras voltadas ali, né? Para a especulação imobiliária, para os bancos. Muitas vezes, esses pequenos agricultores vivem em áreas ali onde as estradas são ruins, onde eles têm falta de acesso à energia elétrica, água potável, falta de internet. Então, são barreiras que acabam dificultando a produção e a comercialização desses produtos que são produzidos, né? Além disso, a gente... Tem uma falta de políticas públicas que sejam específicas e eficientes para apoiar a agricultura familiar. E isso pode limitar é, o crescimento e o desenvolvimento. Além disso, claro, né, existe uma competição muito desigual com o agronegócio e isso faz com que esses pequenos produtores que produzem ele por subsistência não consigam competir também com esses grandes produtores. Vamos ao final de mais um episódio de Desistência explicando Gostaria
0: de agradecer a Evelyn por ter trazido esse tema que é tão importante no nosso dia a dia. Muito obrigada. E agradeço também a todos que pararam para nos ouvir. Lembrando então que os nossos episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do Instagram do projeto livreconsciência e arroba